0: No cześć, witam was serdecznie, ja nazywam się Karol Stryja, a to jest kolejny odcinek, 48 już, podcastu z zawodowcy. Słuchajcie, dzisiaj sprawa jest absolutnie dużego kalibru, moim i waszym gościem będzie Jakub B. Bączek. Kim jest Jakub, jeżeli go nie znacie? Jakub to przedsiębiorca, trener mentalny mistrzów świata w piłce ręcznej z 2014 roku, polskiej reprezentacji, autor wielu fantastycznych książek, a także wynalazca systemu mini emerytur. Rozmawiamy o przeróżnych rzeczach. O tym dlaczego robi to co robi i jak się stało, że robi to co robi. Rozmawiamy o porażkach, o sukcesach. Kuba opowiada sporo różnych ciekawych anegdot i smaczków dotyczących jego pracy. A na koniec coś ekstra. Słuchajcie, jeżeli nie wiecie Jakub jest również podcasterem. Prowadzi swój autorski podcast dotyczący rozwoju osobistego w aplikacji Storytel. Mało tego, w najnowszej rozmowie możecie posłuchać mojej dyskusji z Jakubem na temat rynku podcastów w Polsce. Zapraszam Was serdecznie, wejdźcie na www.storytel.pl i wypróbujcie Storytel, a nóż przypadnie Wam do gustu. Wszystkiego dobrego, do usłyszenia. Witam Cię serdecznie w kolejnym odcinku Zawodowców. Dzień dobry. Bardzo dziękuję, że znalazłeś czas. Wiem, że jesteś super zajętym człowiekiem, biznesmenem
1: za to, że znalazłeś chwilę i możemy się spotkać. Bardzo jest mi przyjemnie i dziękuję za zaproszenie.
0: Kuba, zastanawiałem się, jak zacząć naszą rozmowę i pomyślałem, że chciałbym Ciebie zapytać o Twoje marzenia z dzieciństwa.
1: O, pięknie. Ciekawe I pytanie.
0: O to, kim tak naprawdę chciał zostać Kuba Bączek, jak miał 7 czy 8 lat.
1: Myślę, że to był taki czas, kiedy ja chciałem zostać zawodowym sportowcem. Okej, okay, może 7-8 lat to jeszcze nie. Jak miałem 7-8 lat, to trudno jest mi sobie przypomnieć, yy, przypomnieć, bo to ten okres był taki dość, dość trudny dla mnie mojego życia szkoła podstawowa, natomiast jak już pamiętam kończyłem szkołę podstawową, My jeszcze w tym starym systemie miałem 8 klas, no ten, teraz ten system wraca. Spokojnie, to...
0: ja w tym samym systemie kończyłem szkołę.
1: Tak, ale jak już byłem, pamiętam, w piątej, w szóstej klasie no to byłem zakochany w tak zwanych SKS-ach, czyli gdzieś tam po szkole Chodziliśmy sobie na salę gimnastyczną i graliśmy w piłkę, ja konkretnie w siatkówkę grałem. W tym sporcie się szybko zakochałem i myślę, że już tak pod koniec tej szkoły podstawowej marzyłem, żeby być zawodowym siatkarzem i marzyłem, żeby być w kadrze narodowej siatkarzy.
0: Jak potoczyły się twoje losy? <grym> no, bo...
1: Dość zabawnie, bo moja kariera sportowa zakończyła się w roku bodajże 2002, trzy lata po zdobyciu Mistrzostwa Polski Juniorów jako, jako siatkarz. Później było już coraz trudniej się przebić do tej siatkówki seniorskiej, trochę mnie trapiły kontuzje, a trochę też na tamte czasy nie do końca mnie było stać na to, żeby zostać takim zawodowym sportowcem. No i jeszcze inna sprawa, że zakochałem się w nauce. Oh. Zakochałem się w nauce, tak. Zacząłem coraz częściej myśleć o sobie jako o człowieku, który będzie wykładał na uczelni, a coraz rzadziej myśleć o sobie jako o człowieku, który będzie zawodowym sportowcem. I chyba mocniejszą grawitacją miała nauka yy, na tamten okres. Ale historia zatoczyła pewne koło i po 15 latach ja wróciłem do dużego sportu, takiego nawet bardzo dużego. I stałem się kimś w rodzaju doradcy sportowców, no i do dzisiaj pracuję z takim sportowcem na najwyższej światowej półce jako trener mentalny.
0: No dobrze, ale do tego jeszcze <laughs> przejdziemy. Wiesz, zawodowcy powstali również po to, żeby odpowiadać mm. i podpowiadać ludziom, którzy na przykład nie wiedzą, co ze sobą mm. zrobić, nie wiedzą, jaki mają wybrać zawód. Chciałbym w zawodowcach odnajdywać odpowiedź na pytanie, dlaczego ludzie robią to, co robią i... Jeżeli moglibyśmy się zastanowić na Twoim przykładzie, jeżeli mógłbyś się podzielić właśnie tą Twoją drogą, jaką przeszedłeś do momentu, w którym jesteśmy teraz. Powiedziałeś sam, że po tym etapie sportowym, tak. kiedy byłeś siatkarzem. Tak, tak. Przyszedł etap nauki. Przyszedł etap nauki. Opowiesz mm. coś o tym?
1: Tak, no ja właśnie nie wiem, czy ja będę dobrym przykładem, dlatego, że ja mam mniej więcej co 5 lat pomysł na nowego siebie i, uh -huh. i nie walczę z tym. Jakby zaakceptowałem, że tak jest, że ja lubię zmianę, lubię zmienność i w przeciwieństwie do wielu osób, które mnie otaczają, ta zmiana jest dla mnie czymś bardzo pozytywnym i po tym etapie bycia sportowcem przez około 5 lat sportowcem zawodowym, mhm. później przez około 5 lat najsilniejszą grawitację na mnie miała nauka, doktorat i to, że chciałem wykładać na uczelni, co się zresztą wydarzyło. Mhm. No ale później, po kolejnych 5 latach... A skończyłeś
0: ekonomię, zarządzanie czy... Nie, ja
1: skończyłem pedagogikę, skończyłem wychowanie fizyczne i studiowałem filozofię jeszcze. Mhm. Te, te, w tych trzech kierunkach jakby podążała moja ówczesna psychika. Natomiast później wciągnął mnie biznes, kiedy założyłem swoją firmę pierwszą i ona odniosła dość szybko y, niezłe rezultaty, y, no to na chyba dłuższy czas niż 5 lat y, wciągnęły mnie właśnie kwestie przedsiębiorczości biznesu i one do dzisiaj są obecne. No ale potem miałem kolejny jeszcze etap i to był taki etap podróży, gdzie zacząłem podróżować jak Aha. szaleniec po 20-25 urlopów rocznie, napisałem też o tym książkę. I teraz jest taki etap, gdzie 25 słuchaj... 25 mini emerytur. Tak, 25 mini emerytur to, był właśnie, to była książka, która tak naprawdę była pisana w trakcie tych moich wyjazdów. To był przełom roku 2017 i 18, nie, przepraszam, 2016 i 2017. I w tym okresie zrobiłem 25 różnych wyjazdów zagranicznych. No i tak powstawała ta książka przez rok. A teraz jest już taki etap, że podróże mnie ciut znudziły, Aha. ciut nuży mnie już przedsiębiorczość. Do sportu już raczej nie wrócę, bo to już nie jest ten czas, do zawodowego przynajmniej. Mhm. E, no a jeśli chodzi o naukę, to też tutaj widzę szereg takich instytucjonalnych barier, a nawet odważy się użyć słowa patologii. I do tego świata też raczej nie chcę wracać.
0: Nauka, podobnie jak wszystkie inne dziedziny, będzie, wydaje mi się, przeżywała bardzo
1: mocne osłabienie w, w pewnych obszarach. Coś w tym jest, tak. Ty, ty pewnie też to widzisz. No, ja, ja widzę, że... Jest bardzo dużo ego w polskiej nauce, jest no. bardzo dużo hierarchizacji, jest masa nepotyzmu, i myślę sobie, że coraz mniej jest takich ludzi, którzy robią to, bo to kochają, jak kiedyś profesor Wetuliani świętej pamięci. On po prostu kochał studentów, kochał no. swoją dziedzinę, on wychodził do tych studentów, bo był takim idealistą, że coś im przekaże. Wydaje mi się, że teraz jest mniej takich wykładowców na uczelni, że to jest po prostu zawód, który się wykonuje, a że nie jest jakoś specjalnie dobrze opłacany to też pewnie w tych ludziach jest dużo frustracji. Nie czuję, żebym tam dzisiaj chciał iść w tą stronę. A
0: z drugiej strony uniwersytet nie ma monopolu na wiedzę już.
1: Coraz częściej przegrywa z nowymi technologiami, coraz częściej jest obiema nogami w starym systemie zamiast być jedną tu, jedną tu no i coraz częściej ludzie mają kłopot z absorpcją tego, co się wydarza tutaj obecnie, uh -huh. więc trzymają się starej szkoły i tej starej szkoły próbują nauczyć milenialsów, którzy żyją już w zupełnie innym świecie.
0: Ostatnio rozmawiałem z moim kolegą, podcasterem z Piotrkiem Peszko który zajmuje się e-learningiem i ten e-learning rozwija i powiedziałem mu Wiesz Piotrek, wreszcie chyba zrozumiałem, dlaczego ten e-learning będzie tak ważny w przyszłości? Mm. Bo wszystko się zmienia. To w sposób, w jaki konsumujemy media mm. i
1: tak samo w sposób, w jaki się uczymy. No zdecydowanie. I myślę sobie, że jest dużym zagrożeniem i ryzykiem, że uczymy nadal na uczelniach rzeczy napisane, pisane, przepraszam, w latach 80., a nawet 90. No choćby w biznesie. Do dzisiaj słynna jest książka wywieranie wpływu na ludzi Roberta Cialdiniego. Klasyka. No i Można wszystko by super. Tylko że te metody dzisiaj już trącą myszką i przez wielu młodych ludzi, którzy są na rynku biznesowym, one na kilometr po prostu pachną manipulacją. postawmy sobie z jednej strony Cialdiniego,
0: z drugiej strony inteligencję emocjonalną Golmana i mamy Właśnie. dwie zupełnie przeciwstawne. Właśnie.
1: I natomiast cały kłopot polega na tym, że w wielu e, przypadkach wykładowcy czerpią z książek, na których oni byli uczeni 10, 20, 30, 40 lat temu. I to, to jest kłopot. No, ja mam no. na przykład taką strategię, jeśli pozwolisz, to tylko dokończę, że Oczywiście. jeśli czytam jakieś książki, to staram się, żeby one były wydane po roku 2016. Uh -huh. Są wyjątki, jak na przykład Kahneman, ale większość książek, które mam u siebie na Kindle tutaj ze sobą, są wydane po 2016. Dlaczego? Bo chcę czerpać z takich wyników badań naukowych, które dotyczą też mnie w obecnych czasach. Co czytasz, Kuba, teraz? Teraz czytam y, akurat Kryminał, y, Bernarda Miniera, którego uwielbiam, to jest mój ulubiony pisarz, taki kryminalny, ale przed chwilką czytałem Malcolma Gladwella, Blis, tu akurat no, nie ochronię tej tezy, która była w zdaniu wcześniejszym, bo on, ta książka była wydana wcześniej, ale na przykład jedną z takich książek, które ostatnim czasem y, zrobiły na mnie duże wrażenie, była y, książka Impuls, noblisty Talera mhm. z 2017 roku, noblista z dziedziny ekonomii, o architekturze wyboru. To jest świeża wiedza, nowa książka, bardzo ciekawa hipoteza, którą można od razu wdrożyć do firmy. Mówisz o wyborach, które podejmujemy codziennie, tak? O wyborach i też o architekturze tych wyborów, czyli czasami mniej oznacza więcej, czasami mniejszy wybór przyspiesza decyzję zakupową u naszego klienta, mhm. a czasami nawet takie prozaiczne rzeczy, jak umieszczenie dwóch różnych zdań może sprawić, że w dwóch różnych krajach jest powiedzmy 3% ludzi, którzy po swojej śmierci oddają organy do transplantacji, a w drugim mhm. kraju, nawet o podobnej kulturze, jest 97% takich osób. I wszystko zależy od tego, jaka opcja była domyślna. Mhm. Jeśli w jednym kraju opcją domyślną jest, jeśli chcesz oddać swoje organy, zaznacz x, mhm. a w drugim kraju, jeśli nie chcesz oddawać swoich organów po śmierci, zaznacz x, mhm. to ta jedna zmiana lingwistyczna może powodować, Absolutnie że dwa robię. kraje o tej samej kulturze, mają, powiedzmy, nie wiem, amplitudę 90% jeśli chodzi o dawstwo organów do transplantacji po śmierci. Niezwykłe.
0: Ty też jesteś swego rodzaju nauczycielem teraz.
1: Coś w tym jest. Czego chciałbyś nauczyć ludzi? Chyba chciałbym ludzi nauczyć treningu mentalnego, ale co to oznacza w takim bardziej mm, konkretnym języku. Otóż wydaje mi się, że wielokrotnie ludzie, jakkolwiek to może na początku zabrzmi trywialnie, nie realizują swojego potencjału i chciałbym pogłębioną wiedzą, nie taką zbanalizowaną, która też na rynku pewnie jest dostępna, ale taką pogłębioną wiedzą nauczyć ludzi, że mają zasoby mentalne, które mogą sprawić, że oni będą mieli progres, a nie tylko progres w kierunku takich materialnych rzeczy typu lepsza firma, mhm. ale również progres w kontekście jakości życia. Że to się zaczyna od głowy. Tego, tego chciałbym ludzi nauczyć. Mam nawet taki cytat, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia.
0: Miałem ciebie zapytać właśnie. Tak,
1: o i, i chcę tym cytatem podkreślić, że jeśli ty pragniesz jakiejś zmiany w twoim życiu, to pewnie czekanie na fuksa albo na to, że ktoś zrobi to za ciebie, nie jest najlepszą strategią.
0: No dobrze, a jak to przełożyć
1: na takie, wiesz, realne życie nasze? No wierzę, że kiedy człowiek uczy się wewnątrz sterowności kiedy człowiek podnosi trochę... Wewnątrz sterowność,
0: czyli Wewnątrz sterowności,
1: tak, że ośrodek decyzyjny na temat mojego życia jest przede wszystkim wewnątrz mojego ciała, Aha. nie na zewnątrz, bo my, my mamy taką, powiedziałbym, takie wyparcie, albo nazywając to kolokwialnie wymówkozę, że biznes nie idzie, bo podatki za wysokie, bo może zła polityka, bo być może urodziłem się w złym kraju. Szukamy powodów na zewnątrz. Tak, tak. i ja myślę, że zamiast szukać rozwiązań, my szukamy wymówek. Ale przecież są ludzie, którzy w tym kraju, przy tej polityce i przy tych podatkach potrafią robić biznes. I ja wierzę, że wewnątrzsterowność to cenna umiejętność, kiedy my potrafimy, czerpiąc z zasobów wewnętrznych, zmieniać sytuację, która nas uwiera. Mhm. Że mamy dużo większy wpływ na swoje życie niż wielu Polaków uważa i komunikuje. Jasne. I czego jeszcze musimy się nauczyć? Chciałbym ludzi uczyć, i myślę, że robię to, szczególnie w sporcie, jak mieć podobną efektywność, jak dotychczas, Aha. ale przy dużo mniejszym stresie i niepokoju? Bo to, co widzę w kontekście wzrostu ilości depresji, liczby ludzi, którzy czują codziennie niepokój, którzy są zestresowani, którzy są w pośpiechu, w porównywaniu się, to mnie przeraża, a z drugiej strony daje podstawę do tego, żebym wierzył, iż moje firmy Aha. idą w kierunku, gdzie będzie duże zapotrzebowanie. I myślę sobie, że żyjemy dzisiaj w takich czasach, że jeśli nie będziemy potrafili konsumować umiejętności miękkich i uczyć się umiejętności miękkich, to nawet najwyższy stopień wiedzy i absorpcji tej wiedzy, którą za chwilę da nam technologia, nie sprawi, że będziemy szczęśliwsi. Wiesz to, uśmiecham się pod nosem, bo
0: przypominam sobie rozmowę, którą ostatnio odbyłem z Przemkiem Chojeckim. Przemek Chojecki jest człowiekiem, który zajmuje się komputerami kwantowymi. Okej. Okay. I dyskutowaliśmy na, również na tematy związane z przyszłością, z zawodami, informatykami i wiesz, co powiedział Przemek? Przemek powiedział, że na końcu zostaną tylko i wyłącznie humaniści. Humaniści. I to było dla mnie naprawdę coś niesamowicie zaskakującego, bo zawsze mi się wydawało, że zostaną ci, którzy będą umieli programować, którzy będą mieli umiejętności techniczne i tak dalej, a okazuje się, że humaniści mają gigantyczną przewagę nad...
1: Czyli zamiast B2B, H to H, human to human. Ja, ja myślę, że to powoli się już dzieje, tylko tak, tak jak zazwyczaj. Jest mainstream, jest uh -huh. alternatywa. Myślę, że obecnie w mainstreamie jest technologizacja, Pęd na rozwój, pęd na sztuczną inteligencję, na nanorobotykę i tak dalej. To jest mainstream. Na boty. Tak, boty, absolutnie. Natomiast alternatywa jest taka, że coraz więcej też ludzi przebudza się do takiego bardziej świadomego życia, do mindfulness, do jogi, mhm. do, nie wiem, nasion czyja, spiruliny i tak dalej, i tak dalej.
0: Mało tego, wydaje mi się, że nie ma lep nie było lepszych czasów, żeby to robić, bo zobacz, że możesz być orędownikiem uprawiania akrojogi, mhm. Y, zdrowo się odżywiać i prowadzić swoje małe 30-metrowe y, studio gdzieś tam w centrum Oczywiście. któregoś miasta. Oczywiście. I z wykorzystaniem internetu możesz to komunikować całkowicie za darmo. Czemu by tego nie połączyć, prawda? I zebrać 100 czy 200 osób, które będą Twoimi wiernymi tak. klientami.
1: Tak. Zobacz, no paradoks jest taki, że w badaniach, które czytałem niedawno, niestety tu nie przytoczę autora, ale być może gdzieś tam w przypisach y, dodamy. Badania wskazywały, że jedna trzecia badanych oczywiście respondentów Amerykanów zaznacza, że nie ma satysfakcji ze swojego życia, to jest 100 milionów ludzi na jeden kraj Aha. i teraz zobacz, z drugiej strony równolegle do tego Nigdy jeszcze nie podróżowaliśmy tak tanie jak teraz, nigdy jeszcze nie było takiej wolności słowa jak teraz, mimo tego, że oczywiście są tu kontrowersje, my tą wolność słowa na świecie globalnie mamy, nigdy jeszcze nie było takiej możliwości, żeby mieć tyle różnych zawodów, nawet takie zawody, które powstałem z miesiąca na miesiąc, nigdy nie było takiego podłączenia do internetu i teraz tak, z jednej strony wszystko mamy, paradoks jest taki, coraz więcej ludzi żyje nieszczęśliwie. I, I to jest coś takiego, co budzi moją troskę, moje takie głębokie zastanowienie, czy można korzystać z tego, co jest, nawet zgodzić się na to, że chce sukces taki materialistyczny, ale w tym niebalansie odnaleźć balans. I to są zasoby mentalne najczęściej, które są powodem drogi w jedną albo w drugą stronę. Ja wierzę, że poprzez trening mentalny potrafimy w tej dżungli technologicznej pomóc ludziom się odnaleźć i żyć dobrze. Żyć wysoką jakością życia. Mówisz o takim mindfulnessie, o medytacji, między o skupieniu innymi, na siebie, czy o jakich innymi. metodach jeszcze? Tak, tak. Oczywi oczywiście mindfulness to jest myślę świetna metoda, bo ona jakby ze świata wschodu dostosowana do naszych tutaj linearnych, logicznych umysłów zachodu świetnie się sprawdza. Ale są też metody ciut głębsze, takie jak medytacja, jak yielding, Albo takie jak wizualizacja, którą w sporcie często pod nazwą trening wyobrażeniowy stosujemy. I później się to okazuje, że wiele moich y, klientów sportowców mówi Kuba, ja to zacząłem stosować też w życiu Aha. i to mi nawet więcej daje w życiu niż na skoczni narciarskiej czy na boisku siatkówki. Sam wizualizujesz? Bardzo dużo, bardzo dużo. Kiedyś myślałem, że to jest po prostu y, y, marzyć, marzenie, Aha. że ja y, sobie coś marzę. A później się okazało, że wiele tych rzeczy, o których marzyłem, zacząłem sam realizować, no bo taki miałem fokus też mentalny Aha. i dzisiaj wierzę, że to jest coś więcej niż marzenie, że wizualizacja daje Ci podstawę do tego, żeby mieć motywację wewnętrzną, kiedy na drugi dzień wstaniesz i się zastanawiasz, co trzeba zrobić. Ja wiem, co trzeba zrobić. Trzeba zrobić tak, żeby to, co wydarzyło się w mojej głowie było przyjemne, za chwilę stało się moim reality, moją rzeczywistością. A zdarzają Ci się takie sytuacje, że wizualizując
0: Przyciągasz pewne wydarzenia, które potem ci się wydarzają?
1: Tak, zdecydowanie. Aczkolwiek no, nie przypisywałbym te, temu jakiegoś takiego no, magicznego aspektu. Mhm. Bardziej polega na tym, że to, na czym ja się skupiam, no bardziej też dostrzegam naokoło. Mhm.
0: To jest tak jak z tym eksperymentem, który przeprowadzono z tablicami, na których były kropki w różnych kolorach. I załóżmy, że były tam kropki w kolorze niebieskim, zielonym, czerwonym. Mhm. I ludzie, którzy byli zaskakiwani, byli, ta tabliczka była im pokazana nagle, mhm. mieli za zadanie liczyć te kropki. Mhm. Liczyli ich powiedzmy w granicach 30-40%. No tak. Ludzie, którym mówiono skup się na kolorze czerwonym, i myśl o kolorze czerwonym, hmm. którzy tą samą tabliczkę widzieli po raz pierwszy,
1: odnajdywali tych kropek dużo, dużo więcej. Tak. Czyli fokus to też jest bardzo uh -huh. ważna umiejętność, myślę. Tym bardziej dziś, uh -huh. kiedy mamy opcję wolnoczasową, po prostu do sufitu, możemy wybierać w różnych hobby. Uh -huh. Kiedy mamy ofertę dla dzieci i młodzieży po szkole, no olbrzymią. Te uh -huh. dzieci dzisiaj mogą robić, co tylko sobie pragną tym bardziej potrzebne jest, żebyśmy potrafili przez dłuższy okres czasu konsekwentnie być w jednym obszarze, bo tylko dzięki temu możemy się rozwijać, możemy osiągnąć coś więcej niż przeciętność. Ale to jest, dzisiaj trudne, to jest dzisiaj trudne. Ludzie są przebodźcowani. Myślę, że ewolucja nie nadąża ze zmianą naszych mózgów, Absolutnie. Do tego, w kontekście tego, co się dzieje i jaki jest pośpiech technologiczny. Zobacz, o, co, się, co
0: się stało, wydawało nam się, że YouTube jest takim źródłem dużej ilości bodźców i tak dalej. A popatrz na to, że teraz oglądasz filmy na Instastory albo jeszcze krótsze dzieciaki młodzież ogląda na TikToku, Snapchacie i tak dalej. Tych bodźców jest naprawdę niesamowicie dużo. Tak, no ale
1: niestety te aplikacje są tak zaprojektowane, żeby nas wciągać, no bo gdzieś tam ktoś, kto stoi za tymi aplikacjami za chwilkę będzie miał na tym olbrzymi biznes. Uh -huh. No i teraz jeśli my jesteśmy w stanie spędzać w komunikacji z tymi aplikacjami od dwóch do pięciu godzin dziennie, no to coś tu jest nie tak. Uh -huh. Coś tu jest nie tak. Zostawmy na razie technologię tak. i <laughs> chciałbym wrócić Kuba
0: jeszcze, bo tak, wiesz, mamy mnóstwo różnych dygresji, <laughs> a ja jestem bardzo ciekaw Ciebie. Hmm. I tej twojej drogi, którą odbyłeś między innymi z naszą reprezentacją To była duża przygoda Skąd ty się w ogóle tam
1: wziąłeś? To jest genialne pytanie, nie mam pojęcia To było tak, że zadzwonił do mnie Stefan Antiga, trener kadry narodowej I powiedział, że słyszałem o tobie, potrzebujemy ciebie, przyjedź do spały I to się stało dokładnie w 15 lat po tym, jak ja zakończyłem Albo inaczej, 15 lat po tym, jak zdobyłem Mistrzostwo Polski Juniorów 2014. I to było 15 lat po tym, jak ja sobie wymarzyłem, że będę w kadrze. To ktoś mógłby powiedzieć, oczywiście gdybym uprawiał myślenie magiczne i bardziej tam wszedł w stronę ezoteryki, to bym powiedział, że no to, to był jakiś magnes i przyciągałem tą sytuację. Ja wierzę, że to była też ciężka, konsekwentna praca, którą wykonałem po drodze. Mhm. Świadom, czego ja pragnę. No i później tak się to poukładało. Też na pewno miałem dużo szczęścia. Nikt Ty pracowałeś tego nie już też jako trener mentalny? Na małą skalę. Mhm. Ale zrobiłem parę takich naprawdę spektakularnych projektów, mhm. które czasami nawet wręcz z dnia na dzień dawały bardzo mierzalne rezultaty w sporcie tym osobom, z którymi ja pracowałem. I Stefan Antiga gdzieś o mnie ze usłyszał. Sportowcami po prostu, tak? tak? on gdzieś o mnie usłyszał i powiedział, potrzebujemy ciebie w kadrze, bo nasi siatkarze w głowie mają taki pomysł, że nie da się ograć w Brazylii. Wyjmij im to z głowy. Taki, takie było moje zadanie. Opowiesz o tym? No nie wszystko mogę powiedzieć, oczywiście. bo to oczywiście są dyskretne tematy, ale moje zadanie w dużym uproszczeniu polegało na tym, żeby przygotować psychicznie polskich siatkarzy i trenera Antigę do tego, żebyśmy mogli zrobić coś spektakularnego, coś największego w naszym życiu na tamte czasy. No i faktycznie po 40 latach tyle trzeba było czekać w Polsce i w polskiej siatkówce zdobyliśmy tytuł mistrzów świata pokonu drążył. pokonując Brazylię dwa razy. Trochę uciekam? Okej, okay. co ja z nimi robiłem, tak? tak? To cię interesuje.
0: Wiesz co, nie, na tyle, na ile możesz, Kuba, opowiedzieć. Jasne.
1: To tak bez nazwisk. Bez
0: nazwisk, no. ale chodzi, wiesz, o... bo na pewno udało ci się złamać jakieś takie, wiesz, bariery w sposobie myślenia i tak dalej. Tak. Jeżeli mógłbyś opowiedzieć, tak, Ta, tak, dokładnie,
1: tak. bez nazwisk, bez jakichś Jasne. wchodzenia w szczegóły, ale... Było kilka kierunków. Jeden z tych kierunków to była lingwistyka, czyli ja zastanawiałem się, w jaki sposób chłopaki komunikują to, co robią. Jeśli na przykład ktoś komunikuje, będzie ciężko, to jest trudny zespół, oni są silni i cały czas to powtarza lingwistycznie, uh -huh. to jest duża szansa, że za słowami, które on ale wypowiada, tak. idą myśli. A jeśli te myśli są takie, że będzie ciężko, no to jest duża szansa, że później na przykład ten zawodnik zostanie zablokowany i nawet nie ma poczucia winy, no bo przecież no jest ciężko, nie moja wina, uh -huh. tamci są dobrzy, no ale to właśnie jest zewnątrz sterowność. Bo wtedy zawodnik wierzy, że on może zagrać tak, jak mu pozwala Brazylia. A ja mówiłem, nie, panowie, my możemy zagrać tak, jak marzymy, żebyśmy zagrali i jak potrafimy. Brazylia i to, kto jest po drugiej stronie siatki, nie ma dla mnie żadnego znaczenia. Zagrajmy swoje i tam się tylko będą zmieniać twarze. Nie zwracajcie na nie uwagi. A pamiętasz
0: swój, swoje pierwsze spotkanie z reprezentacją? Pamiętam. Nie było łatwe. Ciekaw jestem Pojechałem tego.
1: do Spały i trochę jak intrus, mhm. wszedłem do grupy, która już była... W miarę zżyta... Nie ma nic bardziej intymnego jak praca z głową. Właśnie, w miarę zintegrowana. I tu nagle Stefan Antiga mówi, tu jest Kuba Bączek, on jest y, odpowiedzialny za psychikę, macie go słuchać. <grym> Więc to wejście nie było łatwe. Był sceptycyzm, była obawa, kim jest ten Kuba Bączek, co on będzie robił, czy za chwilę nie każe nam tu śpiewać piosenek, chwytać się za ręce nie będzie pytało mamy mamę i o dzieciństwo. Oni mieli dużo obaw. Ale od kapitana zaczynając, wtedy był nim Michał Winiarski, po kolejnych zawodników oni zaczynali widzieć, że ja faktycznie jestem kimś bardziej w rodzaju partnera, kolegi z zespołu, kolegi z kadry, a nie jakiegoś tam autorytetu czy mentora. No i stopniowo, krok po kroku zaczęli się zwierzać, mówić o swoich problemach, o swoich lękach, stresie, kłopotach. I jak zaczyna się taką pracę? Zaczyna się pracę yy, od jeden na jeden? Właśnie nie. Zaczynałem grupą, żeby pokazać, co robię, co mogę, a czego nie mogę, żeby mhm. też nie składać jakichś obietnic bez, pod, bez pokrycia. Powiedziałem, że potrafię pomóc im w obniżeniu stresu, zwiększeniu koncentracji, że będę im zwracał uwagę na to, jakim językiem się posługują, jak myślą, że będę dużo pracował ze Stefanem Antigą, który kieruje tym zespołem i powiedziałem, sesje są dobrowolne, nikt nie musi do mnie przychodzić. Aha. I to był dobry ruch, bo oni uznali, że skoro nikt ich nie naciska i to jest wybór, no to oni to kontrolują. Aha. A kiedy wierzyli, że oni to kontrolują, to mi potem nie sabotowali tej pracy. Albo sabotowali trochę mniej. Natomiast potrzebowałem trochę czasu, myślę, że około dwóch tygodni potrzebowałem, żeby oni mi zaufali, to, to było dla mnie wyzwanie. To było day by day, tak? Tak, to wtedy mieszkałem w SPALE razem uh -huh. z nimi i na zgrupowaniu mieszkałem z nimi właściwie codziennie, stałem się, co też było nietypowe, członkiem sztabu szkoleniowego. Bo zazwyczaj w Polsce jest tak, że zaprasza się psychologa na weekend, on coś robi i się go wywala, uh -huh. znaczy w sensie on wyjeżdża, Tak, tak, tak? tak. Niekiedy w pozytywnym nastroju, niekiedy w negatywnym. Przeróżne historie słyszałem, ale chyba nie chcę o tym mówić. Natomiast u mnie było tak, że Stefan Antiga powiedział, nie, ty zakładaj dres, zakładaj koszulkę, zakładaj te same buty, te jesteś same szmurówki, ty jesteś w drużynie, chłopie, ty jesteś sztab szkoleniowy. Ja byłem trenerem Aha. siatkarzy złotych z 2014 roku, tylko że trener, trenerzy byli różni. Był trener pierwszy Antiga, trener drugi Filip Blain, Trener przygotowania motorycznego Wojtek Janas i trener przygotowania mentalnego Kuba Bączek.
0: Ale założę się, że y, nie było łatwo od pierwszego momentu.
1: No właśnie nie. Te pierwsze dwa tygodnie to było, było takie trochę pod górę. Ale ja jestem tak skonstruowany, że ja nie nazywałem tego problemem, ja to nazywałem wyzwaniem. Mhm. Czyli y, widząc, że jest opór, sceptycyzm, mówiłem sobie super, jak mhm. ja to pokonam? I w jaki sposób
0: pokonujesz takie opory, które nie zależą od ciebie? Tylko od drugiej osoby.
1: Wewnątrz sterownością, czyli nie liczę, że ktoś się zmieni, tylko ja zaczynam działać ze sobą. Nie liczę, że ktoś mi pomoże, tylko biorę sprawy w swoje ręce. Nie liczę, że będzie jakiś fuks, tylko wywołuję te fuksy. Wyobraźmy sobie sportowca, z którym zaczynasz pracować Jasne. i który jest na nie. Jasne.
0: W jaki sposób wygląda twoja wewnątrz sterowność i mhm. zmiana ciebie? Mhm.
1: Daje dużo przestrzeni, czyli robię coś takiego, że nazywam jego obawy słowami, i pytam go... Obserwujesz i tak? Tak, albo świat, czasami tak? pytam, pytam, na przykład mówię coś takiego, słuchaj, czuję, że jesteś sceptyczny, bo gdzieś tam czuję, że nie za bardzo tego słuchasz, co mówię, czuję, że być może nawet jesteś sfrustrowany, bo wzdychasz, gdzieś wzrok ci tam ucieka do góry, wywracasz oczami, rozumiem to, ale pozwól mi to zrozumieć, co najbardziej cię wkurza, w tym, co ja mówię, albo tym, co robię. Aha. I nawet czasami pytam wprost. Jeśli ktoś mówi, ja w takie rzeczy nie wierzę, Aha. no to pogłębiam. Pytam, okej, okay, a w co nie wierzysz konkretnie, jeśli chodzi o przygotowanie mentalne? I ktoś mówi, bo dla mnie to jest hochsztaplerka. Ja mówię, okej, okay, a co to oznacza? No, że to jest takie gdybanie, pisanie palcem po wodzie. Aha. Ja mówię, dobra, a gdybym ci pokazał wyniki badań naukowych, które mówią, jak działa trening wyobrażeniowy, to dałbyś mi pięć minut, żebym ci to zreferował i podał książki? No i wtedy już trochę topnieje jego taka pewność siebie, że to na pewno nic nie daje ale czasami oni też odrzucają to nie z tego powodu, że oni w to nie wierzą. Oni się boją, do czego ja dotrę. Aha. I niekiedy jest tak, że im wyższy jest lęku sportowca, tym mniejsza jest ochota, żeby rozbebeszyć swoje problemy na moich oczach. Bo na przykład taki sportowiec, który jest postrzegany przez kibiców jako superhuman, rozpłacze się na sesji ze mną i dla niego to jest dyskomfort. On czuje się wtedy niespójny, bo on uwierzył w wizerunek. A powody mogą leżeć gdzieś głęboko w nim, tak? Tak. On, on wierzy w taki wizerunek, jaki tworzą media. Że on wygrywa, on jest silny, on jest umieśniony, on skacze, on ma medale. I on często zaczyna wierzyć w to, jakim go widzą kibice, że on taki jest. Czyli jeśli kibice widzą, że on jest powiedzmy Supermanem, on zaczyna wierzyć, że jest Supermanem. I jak pojawia się niepokój, to on mówi: O, Superman nie może mieć niepokoju. I zaczyna to tłumić, wypierać. Auto oszukiwanie się włącza. A to i tak wychodzi później. A potem przychodzę nie. ja, i on się obawia, że Kuba Bączek to jest ten gość od mentalu, słyszałem o nim, uh -huh. no i on kurde, pewnie się zaraz zorientuje, że ja się jednak boję. Uh -huh. I to może powodować też barierę, ale to jest łatwiej akurat przebić. Bo ja czasami mówię: wiesz co, w tym sporcie, jeśli ktoś się nie boi, to jest głupek. Wyobraź sobie na przykład skoki narciarskie, gdzie o, też pracuję. Oczywiście. Ja powiedziałem kiedyś jednemu skoczkowi: jeśli ty się nie boisz. Ty jesteś głupek, mhm. bo ty się możesz zabić w tym sporcie, jeśli będziesz nieuważny. Mhm. I teraz nie ma się co bać pogadać o tym lęku, bo to jest naturalna część zawodu, który sobie wybrałeś. Nie unikniemy tego lęku.
0: A jak w takim razie połączyć lęk, który w nas jest, z ambicją i chęcią zdobycia, wiesz, złota?
1: Zrobić z lęku i stresu paliwo. Mhm. Czyli jeśli ktoś ma silną ambicję, ale czegoś się boi to ja mówię, zamieńmy to na sportową złość, udowodnijmy, że ten czynnik, którego się boisz, jest do pokonania. Jak pokonasz to, to pokonasz wszystko.
0: Mm -hmm. Hmm. No dobrze, wróćmy
1: do reprezentacji.
0: Okej. Okay. <laughs> I pamiętasz swój pierwszy mecz po, po tych dwóch tygodniach
1: zgrupowania? Pierwszy mecz był spektakularny. Stadion Narodowy... Stadion piłkarski tu w Warszawie, 62,5 tysiąca ludzi na trybunach, co się nigdy nie wydarzyło w historii polskiej siatkówki do tamtego czasu. Uh -huh. Wychodzimy na serbię i bijemy ich 3-0 godzina z prysznicem. Huh. Przejechaliśmy się po nich jak walec. Uh -huh. I chłopcy wtedy myślę... Mentalny kapitał. Tak. I chłopcy wtedy myślę, tak w nich zakliknęło. Wow, ale mamy moc. Tym bardziej, że ta Serbia to jest dobry zespół, to nie byli chłopcy do bicia, oni tam też przyjechali, żeby wygrać uh -huh. i my ich po prostu zmietliśmy, tam nie było dyskusji. Uh -huh. Wbiliśmy ich w parkiet i to dało chłopakom do myślenia, że w takim razie musiało być dobre przygotowanie techniczne, taktyczne, motoryczne uh -huh. i mentalne. Uh -huh. Jeśli my potrafimy na stadionie narodowym, w bardzo takich nietypowych dla nas warunkach przejechać się po Serbii 3-0, to może nic nas nie jest w stanie powstrzymać. I do meczu ze Stanami wierzyliśmy w to i szliśmy jak w transie. No właśnie, a jak wyglądał mecz ze Stanami? Potem przyszły Stany i to było niezwykle frustrujące, bo my zagraliśmy świetny mecz. Graliśmy bardzo dobrą siatkówkę, ale Matthew Anderson, który grał na lewym skrzydle w Stanach, po prostu łamał prawa fizyki. No kończył wszystko, uh -huh. nawet takie piłki, które się skończy nie da, i oni wygrali 3-1. Uh -huh. Natomiast wiesz, gdybyśmy zostali zbici, to moglibyśmy powiedzieć: Amerykanie zagrali dobry mecz, my daliśmy dzisiaj ciała. Ale bezsilność, czuliśmy bezsilność, bo myśmy zagrali świetny mecz, uh -huh. naprawdę świetny, na najwyższym ale poziomie, tak byliście gorsi. ale oni zagrali jeszcze trochę lepszy. E, fajne było to, że nie zwątpiliśmy, że możemy dużo, bo tak jak mówię, przegraliśmy mecz, ale graliśmy bardzo dobrze, no natomiast zaskoczyło nas to, że ktoś może zagrać jeszcze lepiej niż my. I tu też była duża praca mentalna, to się odbywało wtedy w Atlas Farenie w Łodzi, uh -huh. my mieszkaliśmy nieopodal w hotelu Hilton, no i tam, pamiętam, dwa duże procesy zrobiliśmy Jeden proces był taki, żeby na nowo Zwizualizować sobie w treningu wyobrażeniowym Że jesteśmy w stanie pokonać wszystkich A drugi, niezwykły zaprosiliśmy na prywatny występ kabaret Neonówka i on zagrał dla 14 osób przy zamkniętych drzwiach w hotelu Hilton. Naprawdę. Naprawdę. I oni zagrali dla 14 osób. Paru siatkarzy, paru trenerów. Co I Neonówka mówisz? przyjechała, zamknęliśmy drzwi, nie wiedziała o tym prasa, nie wiedzieli kibice, nikt o tym nie wiedział. I oni dla nas zagrali skecze. Po tym meczu,
0: po to, żeby zmienić
1: Tak, żeby mentalność. nam endorfinę napełnić. A jeszcze, mhm. co jest najśmieszniejsze, kabaret Neonówka ma taki sketch niemieckie siatkarki. I, <laughs> I Karol, jak oni zagrali te niemieckie siatkarki, to Helge z tym wielkim brzuchem. Helga, oddaj piłkę. To nasi siatkarze po prostu byli po prostu pozamiatani. Poza... Oni tam pospadali pod stoliki, nie? I A te niemieckie jest... siatkarz, nie wiem, czy widziałeś ten skecz Helga, Nie, nie widziałem, ale Słuchaj, ja mam po prostu jaja ja jak, berety. Ja jak berety. Jaja jak berety. Marcin Możdżonek, który jest taki, wiesz, powściągliwy, poważny facet, raczej introwertyczny. tak mu się łzy, jak groch lały ze śmiechu. Oni mu jeszcze dokuczali, no nie niesamowicie. Ja mi się chce pokazać ze
0: śmiechu teraz, jak słyszę tylko o tym. Tak.
1: Dosyć przewrotny pomysł Tak, i tylko Stefan Antiga postawił tylko jeden warunek Powiedział uh -huh. tak, to się nie może chłopaki wydać do prasy uh -huh. Bo jak my przegramy te mistrzostwa A potem prasa wywęszy, że ja tu sobie kabaret z wami urządzam Zamiast zrobić trening, uh -huh. to mnie po prostu rozjadą Więc to była tajemnica Ale już potem jak zdobyliśmy mistrzostwo świata Zaczęliśmy o tym opowiadać I Neonówka zagrała dla nas za darmo e, Na dwie godziny dla 14 facetów uh -huh. Niesamowite przy zamkniętych drzwiach w hotelu Hilton. A
0: zrobiłeś to kiedyś wcześniej, czy jak wpadłeś na ten pomysł? Nie, na, ten
1: pomysł, to tam, na ten pomysł najbardziej wpadł Krzysiek Ignaczek, mhm. czyli libero naszej kadry, drugi libero wtedy, naszej kadry Igła, i on po prostu na jednym z meczów zobaczył tych gości z neonówki i zaczęli sobie tam zdjęcia robić, gadać i od słowa do słowa o, doszło do mówisz? tego, że ta neonówka przyjedzie do nas I kiedy ci siatkarze się napełnili endorfiną, mhm. no to potem od kolejnego meczu znowu graliśmy, jak w transie nie przegraliśmy już nic Do samego końca, do, do złota, nikt nas już nie dotknął mhm. Psychicznie przypuszczam, że na wtedy byliśmy praktycznie nie do pokonania Niesamowite mm. Oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało arogancko, nie, 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 no ale, nie, to oczywiście. ale wierzę, że nasz kształt psychiki był taki, którego no, polska siatkówka przez ostatnie 40 lat nie, nie miała.
0: Wiesz, na to jest y, bardzo wiele czynników, Oczywiście się składa. Masa. ludzie, sytuacja. Masa, czasami
1: też fuks to też gra oczywiście. w sporcie, ale y, niezwykłe było to, ja do dzisiaj jak czasami sobie analizuję te mecze albo pokazuję to studentom, niezwykle było, niezwykłe było to, jak chłopaki się cieszyli po udanej akcji. Tego mhm. wcześniej nie było w polskiej świadkówce, żeby... Mówisz oni o takim się... team spirit? Tak, właśnie. Oni nawet po przegranej akcji przedzić do środka, przybijali piątki, uśmiechnięci, gawożyli, a przeciwnik z drugiej strony się zastanawiał, o co, chodzi? co tam no. się dzieje? Czemu oni są zadowoleni, skoro no. przegrali piłkę? I im to dawało do myślenia, co z tymi Polakami jest, że oni są tacy pozytywni. A to drużyna, drużyna była bać. taka...
0: Y, jeszcze zanim przyszedłeś, czy ty ich też tego nauczyłeś?
1: Z kadrą jest pewne wyzwanie. Bo na co dzień bo ci chłopcy dzień są grają przeciwko sobie Więc mhm. to raczej nigdy nie jest tak, Karol Że oni przyjeżdżają i super, jesteśmy ja, rodziną Ja, ja doskonale
0: nie. o tym wiem, bo wiesz co Trochę czytałem kiedyś o piłce nożnej
1: Jasne. Z piłką nożną jest yy, Oczywiście. bardzo podobna sytuacja Oni walczą przecież o te same kontrakty no. Walczą o tych samych kibiców Walczą o tych samych reklamodawców To nie jest tak, że oni się kochają Oni na co dzień są wrogami mhm. Więc to takie mówienie, że oni przyjeżdżają i są rodziną To jest pod dziennikarzy. W środku to w ogóle tak nie no, wygląda. Ale w
0: końcu następuje ta mobilizacja i Na albo Na tym mentalny,
1: między innymi. No i oczywiście przygotowanie takie yy, taktyczne, zespołowe, żeby ten zespół poczuł, że tylko razem mogą osiągnąć coś dużego. Ale to jest proces, to jest proces. To są jakby takie cztery etapy rozwoju grupowego w procesie grupowym takmana. To jest tak zwany forming, storming, norming i performing. Na początku jest forming, grupa się formuje i tutaj zazwyczaj jest niezły bajzel. Potem jest storming, grupa się kłóci, kłóci. i wbrew pozorom to jest dość pozytywne, mhm. bo jak już się pokłócą, poprzykają, poznają, dochodzi do tak zwanego normingu, czyli ustalamy na jakich zasadach mhm. tu gramy i na koniec wyjeżdżamy na turniej i musi nam odpalić performing, robimy cudowne rzeczy. Natomiast to jest proces, tym trzeba zarządzać, to się nie dzieje fuksem. Ktoś musi być łebski, żeby to obserwować. A czy jest jakaś taka rzecz, którą
0: ty wyciągnąłeś sam dla siebie?
1: S o, masa. Masa. Masa rzeczy. Ja myślę, że równolegle Bo do tego, się, co włożyłem, to przepraszam, też wyjąłem.
0: Jeżeli, jeżeli mogę tak powiedzieć, sam mówiłeś, że wcześniej nie pracowałeś na, na tym poziomie, więc tak. to tak. był tak. dla ciebie też chyba przeskok absolutnie
1: o... O trzy, trzy, trzy piętra. Do
0: zupełnie innej ligi, prawda? Tak,
1: ja nawet tak oczywiście żartobliwie i, i wbrew pozorom ze sporą pokorą, mogę powiedzieć, że z niedzieli na poniedziałek stałem się gwiazdą tej branży. Uh -huh. Ale mówię to z pokorą. Tak, tak. Tyle tylko, że po prostu Nie, no, transmisje w Polsacie na przecież. żywo, wywiady w telewizji, zaproszenia od, od TVN-ów, po TVP, przez Polsaty i tak dalej. I duże jakby zainteresowanie dziennikarzy, to też mnie zaskoczyło pozytywnie. Czym jest ten trener mentalny? Co to za gość? Co on tam robi? Uh -huh. Sprawiło, że ja tam w ciągu tygodnia czasu no, nagle stałem się osobą jakby numer jeden w tej branży. Wiesz, no bo to była też y, pierwsza taka sytuacja. W, pierwszy w której... raz ktoś był w sztabie szkoleniowym, na stałe. Uh -huh. przynajmniej, przynajmniej ja nie wiem o żadnej innej, a, a uh -huh. trochę to sprawdzaliśmy, więc prawdopodobnie to było pierwszy raz w historii polskiego sportu nowożytnego, że y, przygotowanie psychiczne było w sztabie szkoleniowym, uh -huh. było częścią. No i cóż, dało mi to bardzo dużą rozpoznawalność w tym świecie. Uh -huh i kolejnych klientów z tego najwyższego światowego poziomu.
0: Ale wiesz co, yy, to wszyscy wiemy. No tak. A ja pytam o to, czego nie wiemy.
1: Co mi to dało? No dało mi to jeszcze większą taką moc sprawczą. To, to na pewno jest, wiesz, wielki wiatr yy, w skrzydła, bo kiedy robisz coś takiego, że dosłownie stajesz się mistrzem świata, dosłownie, bo ja wiem, że kolokwialnie tak się mówi, no pan to jest mistrz mhm. świata, natomiast kiedy dosłownie stajesz się mistrzem świata, trafiasz jakby do jakiejś tam encyklopedii sportowej i masz, wiesz, rządową emeryturę, to nagle ci przychodzi do głowy, że kurczę, coś w tobie musi być, bo to nie jest przypadek, że, że, że ktoś cię bierze do kadry. I to nie dotyczy tylko mnie, to dotyczy wszystkich tych chłopaków, uh -huh. że nagle, wiesz, oni grali sobie w piłkę, to była ich pasja, to był ich zawód, nagle zostają mistrzami świata. To nie jest fuks. No, wiesz, tych siatkarzy w Polsce jest, no strzelam, tysiąc osób, ale tylko dwunastu trafia do kadry. I Jeszcze jak zostają mistrzami świata, no to wiesz, to daje nam niezwykłą moc sprawczą, że my uh -huh. potem czujemy, trzeba tylko uważać na wodę sodową, czujemy, że jesteśmy w stanie osiągnąć wielkie rzeczy, zrobić wielkie rzeczy za naszego życia. Dla siebie, dla Polaków, dla kibiców, w ogóle dla tego państwa, bo ja myślę, że ten nasz sukces to dla tego państwa był bardzo pozytywny, dla narodu. No wiesz, jest coś takiego, że y, sukcesy w sporcie
0: traktujemy bardzo tak honorowo i patrząc... Przeżywamy tak też to. narodowo tak, przeżywaliśmy prawda? erę
1: Małysza, prawda? To był taki okres no, dużego optymizmu. Z Zastochem to samo. To, co dzieje
0: się teraz, prawda? Super. Czy w roli, jaką pełniłeś, to zawahałeś się kiedyś? To znaczy miałeś wątpliwość i myślałeś, kurczę, a co będzie, jak sobie nie damy rady? Czy Ty przyjąłeś po prostu takie założenie, że jest tylko i wyłącznie jedna opcja, że macie... Jak to wyglądało no, u Ciebie? No nie, ja
1: jestem za urealnianiem wy, sytuacji. Wy, wy, wytłumaczę mm -hmm.
0: Ci y, moje pytanie. Jasne. Jak popatrzysz sobie na coachów, w takiej szkole ICF-owej Tylko podkreślam,
1: że ja nie jestem coachem, nie, ale, ale rozumiem, że to jest przykład.
0: Właśnie dlatego mówię tutaj, że mówmy o jako takim przykład? coachingu, który jest naprawdę czymś bardzo pozytywnym, o. a nie czymś takim, wiesz, nazwijmy to marketingowym i powiem no ci, tak. jak żyć. Jasne, Bo jasne. W prawdziwy, prawdziwy sposób. coaching nie mówi ci, mm. jak żyć, tylko... Yy. Zadaje mądre pytania. I taką zasadą w coachingu jest to, że coach nie kwestionuje twoich celów.
1: U mnie by to nie przeszło. Bo gdybym ja ze sportowcami pracował na zasadzie zróbcie na co macie ochotę i na co was dzisiaj stać, to oni nie zrobiliby takich obciążeń na siłowni, wierz mi, do jakich my ich zmusiliśmy. Tu nie działa coś takiego. Coaching to jest zupełnie coś innego. Ja mhm. chyba muszę to częściej podkreślać, że ja nie jestem coachem. Moja rola nie, jest, nie polega na tym, że ja zadaję tylko pytania. Pomyśl sobie, że jakiś y, trener prowadzi reprezentację Polski w piłkę nożną i zaczyna trening od chłopcy, co chcecie dzisiaj robić? Uh -huh. I zadaje celne pytania pod tytułem, a jak myślicie, jak kopać na bramkę i jak ustawić taktykę? Myślę, że gdybyśmy zrobili coś takiego w sporcie, to mamy doskonały pomysł na, na tragedię. Czyli musi być Napoleon? Musi być Napoleon, musi być mentoring bardziej, musi być konkretne wskazywanie i feedback. Uh -huh. I to nie ma zbyt wiele wspólnego z coachingiem. Owszem, ja używam pytań coachingowych jako jedną z metod treningu mentalnego. Stosuję na przykład metodę GROW, uh -huh. czy jakiś tam pytań pogłębiony, czasami coaching prowokatywny. Gdzie nie, gdzie korzystam? Uh -huh ale nie wystarczy to do tego, żeby zostać mistrzem świata, to jest za mało. Tych Masz ludzi rację. trzeba, jak to powiedział kiedyś Hubert Jerzy Wagner, na pogranicze strachu zaprowadzić, żeby poszerzyć amplitudę akceptowalnych przez nich bodźców, uh -huh. bo gdybym, wiesz, ja robił na siłowni tylko to, co mi się chce, no to Karol pewnie nie zostałbym kulturystą. Natomiast jeśli przychodzi ktoś z boku i mówi, dasz rady jeszcze trzy razy, no to jest szansa, że ja przyzwyczaję to ciało do wyższej amplitudy, do wyższego spektrum wykonania jakiegoś zadania i w treningu mentalnym my musimy tych ludzi trochę naciskać życzliwie, z troską, ale cisnąć ich do granic możliwości.
0: A jak przekładasz to na zwykłych ludzi i zwykłych ludzi?
1: Przekładam. Jako przedsiębiorca też stosuję metody treningu mentalnego i na ten moment Wobec odpukać. Tak. Wskaźniki są takie, że to działa. Czyli jeśli prawnicy, przepraszam, pracownicy, prawnicy może też, frejdowska pomyłka, ale pracownicy mówią, że coś się nie da zrobić, uh -huh. to ja staram się to kwestionować. I czasami próbuję im udowodnić, że to jest tylko w twojej głowie. Oczywiście są przypadki, gdzie absolutnie no, 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 mają rację no. i gdzieś tam, nie wiem, przekroczeniem pewnych granic byłoby utratą e, zdrowia, na przykład w sporcie, albo mm, work-life balance w pracy. Uh -huh. Ale zazwyczaj jest tak że my dość szybko, mamy taki hamulec ręczny jakby w głowie, dość szybko jesteśmy w stanie powiedzieć, o, to jest trudne, zostawmy to, nie da się. Mhm. Myślę, że to człowiek ma dużą łatwość, żeby tak powiedzieć, ale to wtedy, no mamy zazwyczaj przeciętne wyniki. Ktoś mi kiedyś powiedział coś takiego, dam ci przykład, jeśli pozwolisz. Ktoś mi kiedyś powiedział coś takiego, Kuba, szkolenia między świętami Bożego Narodzenia a Trzech Króli w styczniu się nie sprzedają w Polsce. A już, jakbyś miał jechać poza Warszawę, to to jest w ogóle nierealne. Ja powiedziałem, nie da się? No to patrz. I stworzyłem roadshow, gdzie jeździłem uh -huh. po 10 miastach pomiędzy świętami Bożego Narodzenia a Trzech Króli uh -huh. i zebrało się 4000 ludzi na tych wykładach. Teoretycznie nie da się. No to ja wtedy mówię, spójrz. I otwieram ludziom oczy i też pracownikom, bo pracownicy mówią, będzie trudno sprzedać wystąpienie w Białym Stoku. Ja mówię, czemu? Bo ludzie w Stoku nie mają pieniędzy i się nie szkolą, a nawet jakby się szkolili, to by pojechali do Warszawy. Aha. Ja mówię: czyli co? Nie da się? A oni mówią: no nie da się. A ja mówię: Aha. tak? To, to patrz. Próbujemy, no. I zbieramy 400 osób. No dobrze. A, a porażki? Porażki? To lekcje. Albo wygrywam, albo się uczę. Nie ma czegoś takiego jak porażka, która zdołuje cię permanentnie z mojego a masz punktu taką widzenia. Taką
0: porażkę, o której mógłbyś opowiedzieć?
1: Tak. Jedną z takich porażek mojego życia było to, że przez pewien okres czasu, kiedy byłem przedsiębiorcą, Aha. zacząłem kojarzyć relaks z alkoholem. O. I kiedy wracałem z pracy, właściwie wracać nie musiałem, bo pracowałem wtedy głównie w swoim prywatnym mieszkaniu Aha. jako przedsiębiorca, to żeby ukoić nerwy, żeby gdzieś tam uzyskać pozorny, iluzoryczny spokój przed spaniem, Potrzebowałem szklanki whisky Aha. i w momencie, kiedy ta whisky odpalała mi dopaminę w organizmie, a było to bardzo przyjemne, zaczęło mi się już to kojarzyć, że wieczór oznacza, że ja sobie odpalę tą szklankę whisky. I przyszedł taki moment, że i moi bliscy i ja sam zacząłem się orientować, że to już właściwie nie jest wybór, Aha. tylko ja potrzebuję tej whisky, żeby się dobrze Aha. wyspać. I w roku 2012 dopiero, i to jest moja Aha. porażka, że dopiero w 2012 roku na to wpadłem, powiedziałem, nigdy więcej nie sięgam po alkohol. Już od ponad 6 lat nie skorzystałem w ogóle z alkoholu żadnego. Łącznie tam, wiesz, z drinkiem. Mi Dobra, czasami nie. ktoś na Sylwestra mówi, a to napij się chociaż szampana. Aha. Mówię, to jest z alkohol? Nie. I dlaczego? Jak to tłumaczę? Bo absolutnie jestem ostatni, kto by tu kogoś moralizował, albo mówił, przestań pić, bo coś tam. Nie, Jasne. jestem ostatni do tego. Ale mówię tak. Znalazłem wszystko to, co dawał mi kiedyś alkohol, w sobie. Uh -huh. Już nie potrzebuję alkoholu. Znowu, wewnątrz sterowność, która tu pewnie będzie wracać w tej rozmowie znowu. A jak popatrzysz
0: na siebie i na przykład na taki twój day-to-day, -day, masz jakieś takie rutyny albo um, przyzwyczajenia, które pomagają ci tą wewnątrz sterowność zachować? Jakieś i mam. pracujesz nad tym?
1: Jakieś mam, ale też jest tak, że moje życie Nacechowana jest wysoką zmiennością.
0: co codziennie ustawialiśmy
1: kalendarz spotkania. Y, y, tak, ale, ale też chodzi mi o to, że ja codziennie robię trochę inne rzeczy. Mhm. Niekiedy wykładam, niekiedy kupuję nieruchomość w Albanii, niekiedy mhm. jestem w podróży, niekiedy prowadzę rozmowę z pracownikiem, a niekiedy mam wywiad z tobą. Mhm. Co, nie, nie mam czegoś takiego, że od 8 do 16 robię podobne rzeczy. Każdy dzień w kalendarzu mam inny, ale mimo wszystko mam swoje rutyny. Opowiesz o nich? Pierwsza najważniejsza, 9 godzin snu. To jest dla mnie ważne. Tak ustawiam spotkania i nawet swoje wykłady, że nie zaczynam ich przed godziną dziesiątą. Świetnie pracuję się w nocy. O północy, Aha. o pierwszej, dobrze mi się pisze książki, Aha. albo jakieś teorie, albo artykuły naukowe. Natomiast raczej nie wstaję przed dziewiątą, chyba że jestem absolutnie zmuszony i raczej nie zaczynam swoich szkoleń, przed dziesiątą. 10. O 10:00 się zaczynamy szkolenia. Te 9 godzin jest dla mnie ważne. Drugie to yerba mate. Nie piję kawy, ale piję yerba mate, która też ma kofeinę, ale z tych badań, do których ja dotarłem, wynika, że jest dużo zdrowsza. I faktycznie mi energia uwalnia się przez długi okres czasu. Kiedy testowałem przez jakiś czas kawę, to było tak, że miałem strzał i Dokładnie. spadł. A w yerba mate jest tak, że nawet po 4 godzinach ja czuję, że ta energia mi troszkę wzrasta. Konstant, ale do góry więc piję yerba mate. i trzecia rzecz bardzo lubię też planować zanim wejdę w bieżączkę, czyli zanim na przykład otworzę sobie laptop albo odpalę dźwięk w telefonie bo zawsze też wyciszam sobie telefon albo zanim pójdę na jakieś spotkanie to zadaję sobie pytanie, jak ten dzień mogę zaplanować żeby to przybliżyło mnie do realizacji moich największych marzeń, celów i pewnie nie codziennie to skłamałbym, że codziennie Aha. to robię ale przez większość dni robię coś takiego, że najpierw zadaję sobie pytanie a dopiero potem wpadam w wir. Jasne, Nie na odwrót.
0: odwrót. Wspominałeś o Twoim roadshow, które, <grym> które przeprowadziłeś, i mówisz o czterech tysiącach ludzi, którzy przyszli hmm. po to, żeby posłuchać ciebie i ludzi, których zapraszałeś również na te spotkania. Tak. Jesteś na tym spotkaniu, wychodzisz na scenę, patrzysz w te 400 oczu <grym> i co najczęściej widzisz?
1: Uśmiech. Często widzę uśmiech. A pod uśmiechem?
0: W sensie pytam. Pod uśmiechem myślę, po, że po, widzę. Po co, po co ci ludzie przychodzą? Tak, do tak, tak.
1: Domyślam się, że to pytanie jest dużo głębsze niż ta moja pierwsza odpowiedź. Uśmiech, tak, ale pod tym uśmiechem często widzę nie u wszystkich oczywiście ale często widzę tęsknotę za prawdziwą relacją z drugim człowiekiem tęsknotę za autentycznością to w ogóle dzisiaj dostrzegam naokoło co chwilę. Myślę, że to jest bolączka współczesności, że coraz trudniej jest być autentycznym.
0: Pa paradoksalnie czasy są takie, że dużo lepiej być autentycznym, niż nim nie być.
1: Ale nie każdy jeszcze na to wpadł, niestety. I to, co widzę, to widzę napięcie. Często. na To, co mówiłeś na początku. Napięcie, że, tak, tak, że, że ten człowiek Coś osiągnął, coś już zrobił, bo ja mam akurat taką publikę bardzo mądrych ludzi, przedsiębiorczych ludzi, bardzo sobie cenię tych ludzi, którzy gdzieś tam mnie czytają czy, e, czy śledzą na Facebooku, powiedzmy, to jest około 200 tysięcy mhm. osób na moim fanpage'u, często to są osoby, które w życiu już, już dużo osiągnęły, mhm. ale skutek uboczny tych osiągnięć często jest taki, że oni czują, że mają taki niebalans, i że jest napięcie. I ja czasami zaczepiam ich takim pytaniem, jakby to było, gdybyście w 2019 roku mieli podobne albo lepsze wyniki, jak w 2018, ale dwa razy niższy stres. I to często powoduje, wiesz co, taką naprawdę mhm. magnetyczną ciszę i refleksję na tej sali. Ludzie zaczynają się zastanawiać, albo czasami jest taki pomruk, mm", wiesz, że, że ktoś sobie myśli, jakby to było mieć podobne rezultaty i połowę stresu w dół atrakcyjna wizja. Czego
0: możesz nauczyć w ciągu takiego jednego
1: dnia? Na pewno podaję parę koncepcji naukowych, na których się opieram, żeby dać takie kamienie milowe, przepraszam, takie kamienie węgielne pod to, co, co, co później jakby jest w narzędziach, w praktyce, w przykładach, w anegdotach i na pewno staram się dać taką inspirację do tego, żeby właśnie wziąć życie w swoje ręce. Używam tego cytatu, marzenia się nie spełniają, marzenia się spełnia, że ja nie zmienię twojego życia, ja skończę ten wykład, pojadę w swoje życie, ty zostaniesz swoim. I czasami mówię coś takiego, że paradoksalnie najlepszy trener mentalny dla ciebie dzisiaj sobie usiadł na twoim krześle, patrz jaki zbieg okoliczności. Aha. Ludzie się wtedy uśmiechają i tłumaczę im, że mają mentalne zasoby do tego, żeby poprowadzić swoje życie w taką stronę, w którą oni marzą, żeby to życie poszło, i temu co naprawdę ważne dać priorytet, Na przykład relacjom, zdrowiu, wewnętrznemu spokoju, dać temu większy priorytet, uczę ich jak to robić i to działa, to co mnie kręci, Karol to to działa, że oczywiście nie wszyscy, ale wielu moich słuchaczy czy klientów czy czytelników nawet pisze po jakimś czasie i mówi ten Pana wykład otworzył mi oczy, albo że ja zacząłem coś innego robić, albo na przykład skasowałem Facebooka w telefonie po tym Pana wykładzie i już nie mam powiadomień. I jestem Panu wdzięczny, bo na przykład mam teraz lepszy kontakt z dzieckiem.
0: Proszę co, muszę Ci pogratulować, bo akurat byłem na jednym z y, Twoich wystąpień na y, World Business Experience. Okej, okay, na Garem tak. Ej.
1: Autentyczności tam, zakończyłem autentycznością. Pamiętam, ja że wielu ludzi się popłakało w tym, uh -huh. na tym wątku. Chciałem cię
0: pogratulować, to było naprawdę
1: świetne wystąpienie. Dziękuję, dziękuję bardzo. To, co mnie zaskoczyło, to to, że to był taki chyba raczej merytoryczny wykład, bo ja tam mówiłem o futurologii, badania naukowe przytoczałem, a na koniec był standing ovation. To mi tak dało do myślenia, że ludzie chcą tej merytoryki, ale zakończyłem wątkiem o autentyczności uh -huh. i ludzi to tak poruszyło, Karol, że oni postanowili wstać. I to było dla mnie taki sygnał, że ludzie mają tęsknotę za biznesem skutecznym, ale autentycznym, opartym na wartościach i na luzie.
0: No, ale To, to jest... ich poruszyło. Słuchaj, przecież ten świat, w którym żyjemy, on mimo to, że póki co jest w pewien sposób przerysowany, to on w założeniu da autentyczności dużo więcej niż całej fikcji, którą się tworzy. Chodzi mi o to, że w długiej perspektywie, będąc autentycznym, hmm. możesz zbudować wy... coś, co się nazywa zaufanie,
1: hmm. a zaufanie waluta przyszłości. Jest walutą przyszłości. Tak, tak, tak. No tak, ludzie z perfekcyjnymi osobami trudno się zaprzyjaźnić. Ludzie nie ufają takim mówcom, przedsiębiorcom, sportowcom, którzy właśnie nie mają wzlotów i upadków. Pięknie w tym kontekście odnajduje historię Mameda Kalidowa, faceta, który bije się po twarzy z innym jakimś tam Czeczenem czy Polakiem pięściami albo nogami, a tu udziela wywiadu dla Polsatu, że jest w depresji. Czyli ten, wiesz, siłacz, monstrualnie zbudowany, umięśniony facet nagle mówi, choruje na depresję. I myślę sobie, że to jeszcze bardziej sprawi, że Polacy go pokochają. Że to jest taki facet jak ja, z krwi i kości, ma inny zawód, w czymś innym niż ja jest lepszy, jest najlepszy w MMA, ja znam się na czymś innym, ale tak samo jak mnie, również jego może dotknąć choroba pod tytułem depresja. To jest choroba, to nie jest, że człowiek jest nienormalny, to nie jest, że człowiek jest poza, e, nie wiem, normą intelektualną, on zachorował. Kuba, a Hollywood całe? No, właśnie, Robin Williams, Avicii, Dokładnie miałem powiedzieć. Serena no Williams, może tu nie, nie chodzi o frustrację, znaczy też trochę o depresję y, po macierzyńską. Y, wielu różnych sportowców przyznaje się do depresji, ale ostatnio częściej. Aha. Ostatnio częściej. I być może właśnie w tym, że oni są autentyczni, dają nam taką nadzieję, że nie trzeba być idealnym w tym idealnym świecie zdjęć Instagrama żeby sobie radzić i nawet osiągać duże rezultaty, uh -huh. ale można też mieć porażki, można też mieć nawet i depresję, można też mieć taki czas, gdzie trzeba iść po pomoc. I taki Mamet Kalidow, moim zdaniem uczy nas, że jak jest problem, to warto poprosić o pomoc. Uh -huh. Bo wiesz, on równie dobrze mógł wybrać taktykę jak Avicii. Siedzieć cicho. Uh -huh. I ta taktyka u go doprowadziła do tego, że on w końcu po przez pomysłem. izolowanie siebie z tym lękiem i depresją, którą miał, popełnił samobójstwo, a Kalidow wyszedł przed kamery i zrobił coś dobrze dla nas i dla siebie samego, o. ujawnił problem. Bo tylko jeśli problem jest ujawniony, to już Freud to pisał bardzo ładnie, to tylko wtedy możemy z nim coś zrobić. Jeśli problem jest nieujawniony, jest w podświadomości i my go wyparliśmy jeszcze w dodatku, jak ja ci mogę pomóc? Jak ja na przykład pytam, wszystko u ciebie dobrze, a ty odpowiadasz, yes, I'm fine, jak Amerykanie. Aha. Cierpisz na depresję i odpowiadasz, yes, I'm fine. Ja ci wtedy nie pomogę, Aha. bo ty masz teorię auto tak. z tobą jest wszystko okej. Okay. Natomiast jak mi powiesz, cierpię na depresję, wtedy mogę ci pomóc.
0: No dobrze. A jak w
1: takim razie będzie wyglądała przyszłość? Bardzo szerokie pytanie. Przyszłość czego? Tej branży sportowej? Czy, czy w ogóle
0: Nie. chodzi ci
1: o jakieś takie insajty z moich
0: obserwacji? Y, tak, masz też swoje przemyślenia. Tak jak rozmawialiśmy, pytam o świat, o nasze relacje, o takie mm. zmiany, które mogą się wydarzyć w ciągu następnych 10-20 lat. Mm -hmm biorąc pod uwagę to, że 10 lat temu żyliśmy w innym świecie, to znaczy świecie, mm. w którym była telewizja, i radio, radio mm -hmm. i prasa jako trzy, podstawowe, y, trzy podstawowe kanały komunikacji. Wersus mm. tak. y, obecnie, kiedy transmisja jest całkowicie za darmo, pojęcie trzeciej strony jest y, coraz bardziej widoczne. Tak? Znaczy, mm. Trzecia strona przestaje być potrzebna, tak? bo mamy ten human to human dzięki mm -hmm. temu, że jesteśmy w świecie połączonym.
1: Mam taką troskę i obawę, chyba nawet odważy się użyć tego słowa, że ludziom będzie coraz trudniej odnaleźć sens. Sens swojego życia. I na poparcie jakby tej tezy, może dość daleko idącej, dwa kierunki myślenia chciałbym tutaj jakby pokazać. Jeden kierunek myślenia za niedługo wielu ludzi zostanie zastąpiona przez sztuczną inteligencję, i to nawet nie będzie dla nich duży problem, że oni nie zarabiają, bo przypuszczam, że rządy za niedługo będą wypłacać coś w rodzaju premii podstawowej. Dochód uniwersalny. I to się już, już dzieje na świecie. Skandynawii. Tylko kłopot jest taki, że dotychczas ten człowiek, który codziennie od poniedziałku do piątku na 8 godzin wychodził, żeby realizować jakieś zadania jako kierowca na przykład albo jako sędzia sportowy, nagle straci to i straci oparcie i pewnie będzie sobie zadawał pytanie, budząc się codziennie rano w domu, przez pierwszy miesiąc pewnie będzie sielanka, urlop, super, ale później zacznie sobie zadawać pytanie, to po co ja jestem? To po co ja żyję? Do czego ja jestem potrzebny? I komu jestem potrzebny? Myślę, że to jest pierwszy sposób myślenia, ludzie stracą sens. A druga sprawa... A. Mhm.
0: Z całym szacunkiem do większości ludzi. Mhm. Ale czy myślisz, że teraz 90% ludzi, którzy żyją, zadaje sobie to pytanie? Powiedziałeś, mhm. Kiedy powiedziałeś o poczuciu sensu, mhm. dla mnie to nie jest
1: związane tylko i wyłącznie z tym, co zrobię o godzinie 8 codziennie. Wiem, ale dla wielu ludzi jednak praca jest jakimś kierunkiem myślenia, że po to jestem, do tego jestem przydatny. Wersus ci sami ludzie, mhm. jeżeli zostaną
0: zapytani, czy lubią to, co robią, w 80 kilku procentach odpowiadają, że nie. Dlatego z chęcią bym tak. z tobą
1: podyskutował. Po, pole, Polemizował. Ja myślę sobie no, tak, w sensie że... Nie kwestionuję tego, co nie, mówisz, tylko sam
0: zastanawiam się, jakie są możliwe... Scenarii, Równolegle żeby...
1: mamy różne obserwacje mhm. i myślę sobie, że to nie jest tak, że one są sprzeczne ze sobą. Owszem, pewnie wielu ludzi robi coś, co nie sprawia mi frajdy, ale przez pracę się definiują. Myślę, że wielokrotnie, jakbyś, jakbyś zrobił taką ankietę, przypuszczam, to, to znaczy, più, na ulicy pi i zapytał, pytanie, co pan się... robi, kim pan jest, to myślę, że ktoś by powiedział, ja tak. jestem górnikiem, ja taksówkarzem, a ja tam podcasterem. Jest, myślę, duża szansa, że oni by tak odpowiedzieli. N, 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 n przypuszczam, że niewiele osób by odpowiedziało na przykład, nie wiem, jestem wolnoduchem albo wegetarianinem. A, absolutnie. Raczej by szukali jakiejś takiej łatkiej etykietki, którą też społeczeństwo nam trochę narzuca, kultura, narodowość, Aha. wiara i tak dalej. I teraz myślę sobie, że jeśli to ludziom zostanie odebrane, to oni troszkę jakby, kawałek swojej tożsamości utracą. Taką podpórkę psychologiczną do tego, żeby siebie definiować, oni utracą. I teraz być może ci, którzy są w stanie transcendentnie o sobie pomyśleć, sobie poradzą i uznają, no ja na przykład jestem po to, żeby moje dzieci były szczęśliwe. Ale myślę, że dla wielu tych osób, które nie mają dostępu do takich wartości jak transcendencja, to będzie na zasadzie, jestem nikomu niepotrzebny. I myślę, że tych depresji będzie coraz więcej, zresztą widzimy to, jest ich coraz więcej. Szczególnie w społeczności wielkomiejskiej, na zachodzie świata, tutaj i w Stanach. I to jest, to jest pierwszy sposób myślenia, To nawet nie jest moje, to po prostu jest coś, co, co obserwuję, co czytam, co widzę i co wynika z, z analiz naukowych. A drugie, coraz trudniej w dzisiejszym świecie jest być liderem i autorytetem, bo mamy silne instytucje. Kiedyś Bycie liderem takim jak na przykład Mahatma Gandhi albo Matt, Martin Luther King albo Jan Paweł Nelson II, Mandela. albo Nelson Mandela było moim zdaniem łatwiejsze niż dziś, bo dzisiaj nawet jeśli ktoś jako polityk ma świetny pomysł, chce służyć ludziom, to nagle mu Trybunał Konstytucyjny powie tego tak się nie robi, jego partia mu powie nie z tym się nie wychylaj, bo to my byśmy się też musieli wychylać, a dziennikarze mu powiedzą pan chyba oszalał, tu y, trzeba konformistycznie i mamy im silniejsze instytucje, tym trudniej być liderem. Wiesz, gdzie mi się wydaje, że jeszcze łatwo być liderem i to jest ostatnie miejsce? W Afryce. Bo tam są słabe instytucje. Tam może Aha. być tak, że jeden człowiek poderwie na przykład sierociniec i powie y, zaróbmy sobie na uniwersytet pracą fizyczną i w Afryce to przejdzie. A no, tam są nie. silne Chiny teraz.
0: Coraz bardziej.
1: Pozwól, że tylko dokończę myśl, a jak w Stanach ktoś powie, dobra, zróbmy to, to te dzieciaki mogą powiedzieć, a ja tam wolę siedzieć na YouTubie, uh -huh. a jeszcze ktoś powie tam, że no my jakoś rodziniec nie możemy czegoś takiego robić, a jeszcze jakiś polityk powie, to poczekajcie na moją kadencję. Bardzo ciekawe. Tak, i ja myślę, że im silniejsze instytucje, tym trudniej być liderem, ale co za tym idzie, Karol? Jeśli nie ma liderów, nie ma autorytetów, niektórzy twierdzą, że ostatnie autorytety w tym kraju już zmarły albo zostały zniszczone, jak znajdziemy sens? Wielokrotnie sens się szuka na tej zasadzie, że wskazywał go Jan Paweł II, Mahatma Gandhi, Martin Luther King czy Nelson Mandela. My sobie tak definiowaliśmy, że jeśli mówił Jan Paweł II, nie lękajcie się, my definiowaliśmy, że tak, to ze mną rezonuje, to jest część mojej tożsamości, ja będę walczył teraz w ruchu Solidarności. Natomiast teraz jest mało kto tu na zachodzie, kogo my traktujemy jako prawdziwego lidera i mało kto potrafi przez lata obronić ten wizerunek i tą pozycję. Bo na przykład wiesz, ktoś był też liderem kodu przez jakiś czas, ale szybko tą pozycję stracił. Nawet ktoś był liderem o, może tego nie powiem, ale nie chcę nikomu tu źle, źle życzyć, ale są nawet instytucje charytatywne, znane przez prawie każdego Polaka, gdzie ktoś był liderem, ale też nie utrzymał tej pozycji. Może bez nazwiska, bo też. No dobrze. Jestem pełen no. podziwu dla tego człowieka, A jeśli chodzi o w myślenie, takim razie... ale niejako postępowanie.
0: A jak ma się poczucie sensu, do wewnątrz sterowności.
1: Bardzo mocno, bardzo mocno.
0: Skoro, bo ja zrozumiałem, albo może przyjąłem takie założenie, że ludzie będą coraz bardziej wewnątrz
1: sterowni. Jeśli przyjmujesz takie założenie, to mnie to inspiruje, cieszę się i chętnie poznam twój sposób myślenia, jak dotarłeś do takiego wniosku. Wiesz dlaczego, Kuba? Mm -hmm. Bo
0: świat, o którym dyskutujemy i który mm -hmm. wspominamy, Jan Paweł II, Matka Teresa, Nelson Mandela, te legendarne postacie, które były na ustach wszystkich, też to wynikało z tego, że ludzie wiedzieli o nich nie z przekazów słownych, tylko z tych kanałów, które istniały. Z telewizji, z radia i z gazet. A nie wydaje ci się, że teraz możemy zejść dużo niżej i trochę osiągnąć taką sytuację, że będziemy mieli tysiąc matek teraz. Możemy,
1: ale nie ma komu. Jest tuba marketingowa, jakiej nie było nigdy, ale nie ma autorytetów. A im silniejsze instytucje przy tym się będę upierał, tym trudniej jest być liderem. I oczywiście no. słyszę
0: Ciebie, Dobrze, ale czy w takim razie autorytet może być tylko jeden? Nie, nie, ja tego, mówię, tego co, nie twierdzę. Nie, ja mówię, yy, Kuba, o tym, że możesz schodzić w życiu społecznym dużo niżej, żyjąc w dużo mniejszych grupach. I ty możesz poważać... Ja wiem, że oczywiście, to, to, słuchaj, nie robię teraz porównania, nie wiem, matki teraz jest z kimś, kogo znasz u siebie w mieście i kto robi Jasne. rzeczy, które mogą cię inspirować i tak dalej. Jasne. Tylko, że zaczyna się to po prostu dziać w dużo mniejszych skalach. Czyli mówisz,
1: że jest więcej liderów tak? Tak, i autorytetów, tak. tylko że na mniejszą Zobacz skalę. Zobacz, co zrobił Trzeci Sektor y, cały.
0: Mhm. Wszystkie fundacje, które są dotowane i tak dalej. I nawiążę tutaj do, do tej myśli, którą ty powiedziałeś, mhm. bo ja znowu czytałem bardzo ciekawy mhm. y, artykuł i to, to jest nawiązanie do eksperymentu, który z dochodem uniwersalnym robią kraje skandynawskie. Tak jest. I doszło do sytuacji takiej, że ludzie przestali pracować i wiesz, co zaczęli robić? Tworzyć. Hmm. I chciałem się Ciebie zapytać, Kuba, bo y, ja Ciekawe. jestem zwolnikiem bardzo psychologii pozytywnej. Okej. Okay. I Czyli Seligmana Ciebie o tą lubisz. przyszłość, mhm. to ciekaw byłem, i trochę byłem zaskoczony, bo prawie bym sobie dał rękę ucień, że
1: powiesz mi o samych pozytywach. Że będę hura optymistą. Tak, mhm. Tak. ja A, czy... też czytuję Seligmana, lubię jego koncepcję, Lubię badania dotyczące szczęścia. Też kawałek pracy Daniela Kahnemana na temat szczęścia. E, acz jestem bardzo urealniony też w tym wszystkim. Czyli nie, jakby... Nie, nie. Tak, to co nie, nie ja subiektywnie jesteśmy... czuję, to jest jedno, to co obserwuję na zewnątrz, jest coś innego. Nie mam takiej iluzji, obiektywizmu, że to co Karol się wydarza ze mną jest ogólnospołeczne, że to jest prawda. To jest moja prawda, subiektywna. Ale to by Aha. była iluzja, gdybym ja myślał, że każdy Polak myśli podobnie jak ja. I, i raczej ale nie, nie. mam Słuchaj, dużą troskę, ja nie, że... Ja nie
0: mówię o tym, że każdy. No tak. Broń, broń Boże, ale mówię, że tych, tych takich, wiesz, małych wspólnot mhm. albo ludzi, którzy y, podziwiają... Słuchaj, przykład. Aha. YouTuber, który ma 3000 obserwujących. Czy niedużo. No bardzo niedużo. Mirek Brunajko, którego serdecznie poznawia, pozdrawiamy tutaj. On zaczął tworzyć swojego vloga, zaczął mówić o tym, co robi w życiu, w biznesie, jak eksperymentuje i tak dalej. Z tego co pamiętam miał chyba 3000 obserwujących na YouTube i powiedział pewnego dnia, słuchajcie, wiecie co, mam tyle tych pomysłów, może mi pomożecie okay. i założę Patronite'a. No tak. Jak uzbieram 3000, to zaryzykuję. OK. W ciągu tygodnia, mając rzy3000 obserwujących Kuba, zebrał 8 OK. I mówię o tym, że taki Mirek Brudego, którego też byłem przez, przez jakiś czas patronem, serdecznie się Mirku, pozdrawiamy. Jest kimś mega ważnym mhm. dla, dla małej grupy, grupy ludzi. Mhm. Okay. Dzięki I ta grupa, mhm. dzięki niemu wdraża zmiany, zmienia swoje życie na mniejszą skalę i tak dalej. Przyjmuję to, o czym mówisz i nie porównuje Mirka Burnejki do matki Teresy, czy do kogoś yy, no jasne, absolutnie jasne, legendarnego. Jasne. Ale hmm. mówię o takim nazwijmy to rol modelu na dużo mniejszą skalę. Dla dużo mniejszej garstki
1: tak. osób. I myślę, że te obie myśli, one równolegle są <śmiech> sensowne, wiesz, że być może leadership jest teraz na inną skalę niż to było kiedyś. I być może też to przebodźcowanie i dostęp do przeróżnych ludzi na Instagramie, na Facebooku, na YouTubie doprowadza do tego, że nie ma może pojedynczych liderów, którzy inspirowaliby trzy czwarte narodu, ale takich liderów, którzy inspirują parę tysięcy ludzi jest parę milionów. Mhm. Tylko ja nie jestem pewny, czy to jest zjawisko dobre. Bo jeśli chodzi na przykład o globalne ocieplenie, co może zrobić ten twój kolega Brunejko, czy jeśli dobrze mówię nazwisko, tak, tak. na pewno coś, tak, nie, nie, nie chcę tu go urazić, na pewno robi bardzo sensowną, fajną robotę, zapoznam się z jego twórczością, ale myślę, że do tego, żeby coś zmienić w kontekście globalnego ocieplenia, my Karol potrzebujemy kogoś, to jest w stanie poruszyć naszą wyobraźnię od Bangkoku do Nowego Jorku. I boję się, że nie zrobimy tego ludźmi, którzy mają 3000 followersów.
0: No i widzisz, ja z chęcią z tobą bym dyskutował na Ty ten temat. Ty masz inaczej, okej. Okay. Wiesz hmm. dlaczego, chyba, Bo zobacz, że wszystko hmm. się absolutnie zmienia. I zmienia się ta forma komunikacji i dużo trudniej będzie nawet mieć tą jedną osobę, hmm. którą postawisz, skoro media są tak rozproszone, hmm. że nie ma jednego kanału, który jest oglądany. Zobacz, co przeżywa teraz CNN, TVN, Polsat, mhm. telewizja i tak dalej. Dlaczego Telewizja Polska uruchomiła program, którym szczyci się, że robi niesamowite wyniki w oglądalności? Słyszałeś o tym? Nie, nie, Chyba... nie oglądam telewizję. Raczej... Ja czytałem o tym, mhm. nie widziałem tego, ale podobno jest reality show, okay. które jest oparte o tym, że emeryci wyjeżdżają na jakiś turnus, czy jakieś wakacje i tak dalej. I to jest okay. telenovela. Z której bohaterami są emeryci. Fajne. I mają wynik oglądalności tam bodaj 4 miliony przez Nielsena, co pokazuje, kto to ogląda.
1: No, jesteśmy społeczeństwem starzejącym się, więc być może rówieśnicy no, również. No, słuchaj, ale każde,
0: mediu, ale każde medium się starzeje teraz, tak? No, tak. tak. Więc y, jak popatrzysz teraz na ludzi młodszych. Mhm. To YouTube'a teraz oglądają, wiesz, 40-50-latkowie, no, tak? 40 -latkowie, tak? Moja no po rośli razem z YouTubeem. Słuchaj, moja, moja mama ma 70 lat i, i ogląda YouTube już. Ciekawe. A jeszcze młodsi oglądają, wiesz, dziesiątki tysięcy swoich różnych y, kanałów. Więc wracając teraz do tego, o czym mówisz, zgadzam się w 100%. To by było hmm. super, gdybyśmy mieli taką jedną ikonę, wiesz, y, y, która mogłaby przemówić nam hmm. to wszystkim do rozsądku. Ale rzeczywistość
1: jest jaka jest. Tak, rzeczywistość jest jaka jest. I myślę, że między innymi dlatego... My nie unikniemy tego, że temperatura na tej planecie pójdzie do góry i się tu będziemy smażyć. Wokół równika się zesmażymy. A ale, liderzy ale być, słuchaj, może, być może mogliby nam w tym pomóc. Tych liderów brak.
0: Z trzeciej strony, mm. ja pytam Kuba, bo ja mm. słuchaj, ja kiedyś przeczytałem mm. taką jedną rzecz. Jeżeli 90% ludzi mówi jedno, to warto się zastanowić nad alternatywami. Tak, kwestionować kwestionować. Pamiętasz, jak byliśmy młodzi? Przepraszam, mm. że tak powiem, ale no my tak, jesteśmy tak. W, podobnym, w, podobnym w podobnym wieku. Pamiętasz, jak byliśmy młodzi? Wszyscy mówili dziura, dziura ozonowa. Ok. Pamiętasz?
1: Pamiętam, no.
0: Dziura że lodówki robią tak, że, i dezodoranty. Tak, że słuchaj, że ta dziura ozonowa spowoduje, że, mm. e, że się spalimy, że to, że tamto i tak dalej. Mm -hmm. Co się stało? Ta dziura ozonowa się zmniejszyła. Mhm. Mm I pytanie teraz jest takie.
1: Mm -hmm. Czy to globalne ocieplenie według ciebie nie jest też takim tak, albo czy to teorią globalne, spiskową, yy, tak? Bo co, co do tego, mm. wiesz, to
0: widać. Smog i cała
1: reszta. Mm. Świat
0: musi się w pewnych...
1: Boję się, że to zmienić. nie jest teoria spiskowa. No. Chciałbym, żeby tak było, jak, jak może tu y, trochę idziesz w tę stronę. Y, moja jednak obawa jest, że ten klimat się yy, zmienia. Mówię o zmienia. Mógł, Że mm.
0: być może rozwój technologii, mm. który obserwują, który jest niesamowity po prostu. Mm. Za 15 lat może się okazać, że energię będziemy czerpać zupełnie kontynentu.
1: Tak, tak, w to akurat wierzę, tylko pytanie, czy nie będzie za późno, nie? I czy też nie będzie tak, że lider tejże firmy będzie bardziej nastawiony e, imperialistycznie i materialistycznie niż proekologicznie. Bo teraz zobacz, można by było powiedzieć, że Mark Zuckerberg mógłby być liderem na skalę światową i zrobić coś bardzo dobrego, bo ma jakby dotarcie, znalazł narzędzie i filozofię, które może dotrzeć do prawdopodobnie więcej niż dwóch miliardów ludzi. Problem jest taki, że jeżeli jego prawdziwa jaźń jest bardziej materialistyczna niż prospołeczna, zgodę. to ten lider jest może doprowadzić do tego, że my będziemy coraz mniej wewnątrz sterowni, bo on będzie chciał zarabiać na naszym ubezwłasnowolnieniu i podłączeniu do jego sieci. No ale z, tego nie wiemy.
0: Cambridge Analytica.
1: Na przykład, na przykład. I będzie ktoś wygrywał wybory dzięki Facebookowi, a nie dzięki temu, że ma drive do pomagania ludziom i obywatelom. I wiesz, moja taka no konsternacja i troska jest w stronę tego, że pewnych kłopotów, tak jak globalne ocieplenie, my bez liderów nie, nie przekroczymy, nie przeskoczymy, nie, nie, nie zawrócimy. A moja obawa jest taka, że to nawet muzyka, jeśli to, to się wydarzy... regulacje na poziomie
0: państwowym. Tak. Mhm. Nawet
1: jeśli się wydarzy to, co ty mówisz, że będą przedsiębiorcy, startupy, którzy pomogą rozwiązać ten problem, to moja obawa jest taka, że oni to zrobią, żeby zarabiać pieniądze. Więc gdzieś będzie skutek uboczny taki, że ktoś inny będzie cierpiał. No dobra.
0: To teraz kolejny przykład. Zobacz mhm. na przykład, co zrobiły mm, serwisy crowdfundingowe. Mhm. I zobacz, ile innowacji jest wdrażanych dzięki Fajny przykład. crowdfundingowi. Fajny przykład, tak. Mówię o tym, że wiesz, że ja wcale nie, nie, nie twierdzę, że mam tutaj wiesz, rację w każdym razie, Tylko staram Równo się stawiać wiesz, mm -hmm. pytania i mm -hmm. sami się zastanawiamy, jak mm -hmm. to będzie wszystko wyglądało, bo mm -hmm. zobacz, że tych zmian w biznesie, w, wiesz, w
1: operacji, w logistyce jest mnóstwo. No tak. Tak, to może aż przerażać, jakie jest tempo zmian. Przerażać albo... Mm, ale inspirować. Inspirować. inspirować no. Ale inspirować też, tak, tak, to prawda. Ja myślę, że to też zależy od tego właśnie, od mentalności, od wieku, od miejsca zamieszkania, od wykształcenia. Niektórych będzie przerażać, niektórych będzie inspirować, niektórzy się będą bawić tym i cieszyć jako tacy właśnie wcześniej użytkownicy, a niektórzy, którzy być może mają niższe wykształcenie, nie mieszkają w Warszawie i nie mają mentalności otwartej na zmiany, będą przerażeni się bali, że zostaną zastąpieni przez roboty. Zmyślę, że jest wiele uwarunkowań tego, jak my podchodzimy do tego świata i do rozwoju. A gdybyś był trenerem mentalnym Polaków,
0: hmm. to co byś im poradził, żeby... W tym
1: kontekście Tak. otwartość, elastyczność, rezyliencję i wewnątrz sterowność. Ale nie kosztem zmiany osobowości, bo to zawsze doskwiera po jakimś czasie, kiedy my próbujemy z introwertyka stać się ekstrawertykiem albo z, z pesymisty optymistą. Pozostanie sobą, ale nabywanie kompetencji miękkich, które szczególnie w stronę rezyliencji dają ci większą umiejętność odnalezienia się w tym wszystkim. I to, co mówił już Darwin, umiejętność adaptacji. Darwin mówił, że nie przetrwają te gatunki, które są najsilniejsze czy najbardziej inteligentne, przetrwają te gatunki, które potrafią się dostosować. Jeśli będziemy mieli silną umiejętność adaptacji, a tego też da się uczyć, to myślę sobie, że poradzimy sobie z niższym lękiem niż średnia, z tym, co się będzie działo, albo nawet z ochotą do tego, co się dzieje. Kuba. To chyba fantastyczny akcent
0: na zakończenie naszej rozmowy. Dzięki wielkie. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję Ci za poświęcony czas. i Mam nadzieję, że kiedyś może jeszcze się gdzieś spotkamy. Byłoby
1: bardzo miło. Wszystkiego dobrego dla naszych słuchaczy, dla Ciebie. Dzięki śliczne.
0: Wielkie dzięki. Na koniec ogromne podziękowania dla kawiarni TAK w Warszawie. Kawiarnia TAK to takie unikalne miejsce, gdzie nie tylko możecie napić się fantastycznej kawy, którą serwuje super sympatyczna obsługa, ale także możecie nagrać swoje materiały. Tak właśnie się stało w tym przypadku. Rozmowę z Jakubem rejestrowaliśmy właśnie w kawiarni TAK. Także zapraszam Was. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia.